0: Sogni. Quale periodo o quale paese del mondo non ha percepito il mistero relativo alla loro origine e alla loro fine? Dopo aver parecchio riflettuto su questo argomento, che mi è stato prospettato parecchie volte, anche in modo singolare, non sono mai riuscito a pervenire ad una soluzione soddisfacente. Non è possibile che un fenomeno talmente singolare non abbia uno scopo o dei riscontri precisi nella psiche e nella sfera reale. Noi sappiamo che nell'antichità il sogno era ritenuto il modo in cui gli dei comunicavano con gli esseri da loro creati e quando, così come è capitato a me, vediamo che produce un effetto determinante su delle persone che pensavamo fossero malvagie fino ad arrivare al punto di far terminare delle abitudini ormai consolidate e sovvertire completamente la vita ed il modo di pensare di un peccatore conclamato, non possiamo pensare che sia frutto di qualcosa di casuale inerente ai processi del sonno né di immagini fantastiche evocate da una mente in preda agli incubi, ma ci rendiamo conto che è dovuto all'intervento divino. E se a livello razionale rifiutiamo quelle assurde superstizioni in base alle quali un sogno è una profezia, Possiamo tranquillamente convenire sul fatto che anche nei meandri e nei recessi più riposti della mente, quando è in preda al sonno, esistono frammenti di un linguaggio che non solo può essere parlato, ma che anzi viene parlato per creare in noi spavento, attenzione, oppure per darci degli ordini. Abbiamo motivo di ritenere Data l'immediatezza dell'azione che all'epoca dei profeti seguiva le intimazioni di questo tipo, nonché per la straordinaria persistenza degli effetti causati da alcuni tipi di sogni in questi ultimi tempi, effetti dei quali peraltro siamo stati testimoni, che quando gli dèi scelgono questo sistema per comunicare, le prove della loro presenza sono incontestabili. I fatti che ora mi accingo a riferire, e che anche se sono assolutamente fuori dall'ordinario, riporterò il più fedelmente possibile, hanno lasciato nella mia mente un'impressione profonda al riguardo. Nell'anno 1700 fui assegnato alla parrocchia di Que e affittai una piccola casa nella città omonima. Una mattina di novembre fui svegliato prima del solito dal mio servo, che venne di corsa nella mia camera da letto per dirmi che la mia presenza era richiesta presso una persona in fin di vita. Poiché la Chiesa Cattolica ritiene che il sacramento dell'estrema unzione sia indispensabile per la salvezza dell'anima dei peccatori, nessun sacerdote che abbia della coscienza può permettersi un solo istante di ritardo, per cui in poco più di cinque minuti ero già vestito e pronto ad uscire. Il messaggero che aveva portato la notizia e che doveva farmi da guida aspettava nel soggiorno. Si trattava di una bambina che piangeva a calde lacrime e che, dopo un po', venne a sapere essere la figlia dell'uomo che era morto o che stava per morire. «Come si chiama tuo padre, bambina?» le domandai. Lei chinò il capo come se provasse vergogna. Quando ripetei la domanda, la piccola scoppiò in un pianto ancora più disperato e alla fine. Sconcertato da quel comportamento che mi pareva assai strano, cominciai a perdere la pazienza, nonostante la pietà che provavo. «Se non vuoi dirmi il nome della persona da cui devi condurmi», le dissi bruscamente, «devo ritenere che il tuo silenzio sia frutto di qualcosa di poco chiaro e quindi posso rifiutarmi di seguirti». «Oh, non dica così», gridò la bambina. «Deve sapere, signore, che era proprio questo che temevo, perciò non ho parlato». Pensavo che se le avessi detto come si chiamava, lei non sarebbe venuto, ma adesso non ha più senso tacere il suo nome. È Pat Connell, il Carpentiere Eccellenza. Mi scrutò attentamente con molta ansia, come se la sua vita stessa dipendesse dall'espressione del mio volto. Forse quel nome mi era noto e, in modo tutt'altro che positivo, la tranquillizzai, ma... Anche se in passato le mie visite e i miei suggerimenti non avevano sortito alcun risultato, quella circostanza era troppo foriera di rischi perché dessi retta ai miei dubbi o alla mia poca propensione a ripetere un tentativo che giudicavo senza speranza, considerata la possibilità che in quel momento estremo potesse produrre nel moribondo una migliore disposizione d'animo. Pregai quindi la bambina di farmi da guida e la seguì in silenzio. Lei si avviò rapidamente lungo la piccola strada che forma l'arteria principale della città. Faceva ancora buio e la sensazione d'oscurità era aumentata dalle antiche case che si levavano ai fianchi della via. Il freddo e l'umidità, che rendono le prime ore del mattino assai poco allegre, insieme a quello che era lo scopo della mia missione, ovvero recarmi al capezzale di un peccatore e cercare, contro il mio modo di vedere, di infondere un po' di speranza in quell'essere, un ubriacone che probabilmente stava morendo per gli effetti deleteri dell'alcol, mi rendevano cupo e triste. Tuttavia seguì la bambina che stava percorrendo velocemente il lastricato sconnesso della via principale. Dopo cinque minuti svoltò in una stradina di quelle che si trovano in quasi tutte le piccole città antiche. Era fredda, senza aria, piena di fetori di ogni tipo e fiancheggiata da edifici cadenti, in evidente stato di degrado, anneriti dal fumo e spesso non solo in pessime condizioni, ma addirittura pericolanti. «Tuo padre ha cambiato casa dall'ultima volta che l'ho visto e, a quanto sembra, in peggio», dissi rivolto alla bambina. «È vero, signore, ma non dobbiamo lamentarci», rispose lei. Dobbiamo invece ringraziare Dio per la casa ed il cibo che abbiamo, anche se siamo molto poveri. Sì, siamo davvero poveri, eccellenza. Bambina mia, pensai, quanti adulti dovrebbero imparare da te? Quanti filosofi bravissimi nel predicare, ma non nel soffrire, arrossirebbero a queste tue semplici parole? I modi di quella bambina erano senza alcun dubbio assai superiori alla sua età e alla sua condizione di vita, Ma so che, quando i dolori e le preoccupazioni si abbattono sulle spalle dei bambini, come spesso capita, il risultato è sempre lo stesso. La mente di un giovane, che non ha mai conosciuto la felicità e la comprensione e che invece ha patito indigenza e privazioni sin dalla più tenera età, acquista una fermezza e una capacità di sopportazione che nessun'altra disciplina avrebbe potuto permettergli di raggiungere e che, come nel mio caso conferiva al modo di comportarsi della bambina una speciale aria di solennità. Ci fermammo poi avanti ad una piccola porta che lei aprì tirando un chiavistello e cominciammo a salire la ripida scala sconnessa che conduceva nella stanza del moribondo. Mentre salivamo verso l'abbaino sentii sempre più chiaro il mormorio di alcune voci. Si sentiva anche una donna che singhiozzava si e quando arrivammo sull'ultimo pianerottolo le voci diventarono del tutto intellegibili. Da questa parte, eccellenza, mi indicò la mia piccola guida. Aprì poi una porta costituita da assi di legno quasi marce e mi fece entrare in una squallida stanza nella quale alleggiavano la miseria e la morte. C'era una sola candela, tenuta da un bambino smunto dall'aria spaventata, ed era così fioca che al di là del suo raggio di luce regnava il buio. D'altro canto, l'oscurità generale serviva a mettere in risalto il letto di morte e colui che vi era adagiato. La luce della candela faceva contrastare i lineamenti enfi e bluastri dell'ubriaco, delineandoli con orribile chiarezza. Non pensavo che l'aspetto di un essere umano potesse essere talmente terrificante. Le labbra erano gonfie e aperte, i denti stretti, e gli occhi socchiusi in modo da lasciar vedere soltanto il bianco. I lineamenti erano fissi e rigidi e la faccia atteggiata ad un'espressione di terrore quale non ho mai visto. Le mani incrociate sul petto aumentavano l'impressione che fosse morto già da un po' e, infine, alcuni stracci bianchi ed umidi gli ricoprivano la fronte. Non appena riuscì a distogliere gli occhi da quella scena, notai che accanto al letto c'era il dottor D., un mio buon amico e tra coloro dotati di maggior umanità, tra quanti praticano la sua professione. Aveva tentato di effettuare un salasso al paziente ed ora gli stava auscultando il polso. «C'è qualche speranza?» gli domandai a bassa voce. Per tutta risposta lui scosse la testa negativamente. Continuò a tenergli il polso per un po', ma tese in vano un qualche cenno di vita. Non se ne vide nessuno e quando il medico la lasciò andare, la mano ricadde inerte sull'altra. «È morto», disse Di voltando le spalle al letto dove giaceva quell'orribile visione. «Morto», pensai, non riuscendo ad avvicinarmi di più a quel corpo senza vita. Era morto senza aver avuto l'opportunità di pentirsi, senza un momento per poter riflettere. Morto senza quei sacramenti di cui anche i migliori di noi hanno bisogno. C'era una qualche speranza per lui. Gli occhi vitrei, la bocca tumefatta, la fronte corrugata. Un pittore ci avrebbe visto un ritratto della disperazione più nera, dell'inferno più profondo. Questa era la mia risposta. La povera moglie era seduta ad una certa distanza, piangendo come se il cuore le si dovesse spezzare, e i figli più piccoli erano riuniti intorno al letto, intenti ad osservare con curiosità l'aspetto della morte che non avevano mai visto prima. Quando il primo momento di dolore fu passato, un momento che impresse per sempre nella mia memoria la disperazione e la gravità di quella scena, espressi il desiderio che tutta la famiglia si unisse a me in preghiera, ed allora i presenti si inginocchiarono mentre io recitavo con fervore le orazioni adatte a quel particolare momento. Pregai così per dieci minuti, e ritengo che i miei sforzi siano serviti perlomeno ai vivi. Quindi, terminato il mio compito, fui il primo ad alzarmi. Quando guardai quelle povere creature disperate in ginocchio intorno a me, provai un'immensa pena. Poi, istintivamente, spostai gli occhi sul letto in cui giaceva il cadavere. Oddio, quale fu l'orrore e la repulsione che provai nel momento in cui vidi quell'essere spaventoso, simile ad un cadavere, sedersi in mezzo al letto, mentre le bende con le quali gli avevano fasciato la fronte gli ricadevano sulla faccia e sulle spalle simili a grotteschi addobbi. E i suoi occhi semiaperti luccicavano in mezzo al viso. Era una visione da incubo, impossibile da descriversi. Rimasi letteralmente pietrificato mentre quella cosa muoveva ritmicamente la testa e alzava un braccio in quello che mi parve un gesto minaccioso mille pensieri, uno più orribile dell'altro, mi attraversarono la mente. Ho letto spesso che il corpo di un peccatore che non si è pentito in vita diventa lo strumento di ogni tentazione diabolica e dopo essere stato abbandonato dal suo occupante umano viene posseduto dal demonio. Ma venni tratto dall'orrore in cui ero sprofondato, dall'urlo tremendo della moglie che solo allora si era resa conto di quanto fosse accaduto. Si precipitò verso il letto, ma, sopraffatta dallo shock e da un violento susseguirsi di emozioni, cadde prima di arrivarci priva di sensi. Sono convinto che, se non ci fosse stato un forte stimolo a farmi uscire dallo stato di torpore e di orrore in cui ero caduto, avrei continuato a fissare quell'apparizione fino a perdere i sensi pure io. Però, quel momento soprannaturale era ormai finito e la superstizione cedette il posto al raziocinio. L'uomo, che tutti avevamo creduto morto, era invece vivo. Il dottor D. si precipitò vicino al letto e, esaminato il degente, si accorse che un improvviso fiotto di sangue aveva cominciato a fuoriuscire dalla ferita praticata con il bisturi. Senza dubbio doveva essere quel fatto che aveva restituito Pat Connell ad una vita da cui tutti credevamo che ormai si fosse allontanato. L'uomo non riusciva a parlare, per cui accettò il divieto di non sforzarsi troppo. Poi si consegnò dolcemente nelle mani del dottore. Lasciai il paziente con le sue sanguisughe applicate sulle tempie ed il sangue che defluiva. Pareva insonnolito, come a volte succede nei casi di apoplessia, e il dottor D mi disse che, in effetti, non gli era mai capitato di riscontrare una malattia in cui si combinavano tanti sintomi diversi e che non apparteneva a nessuna di quelle note. Di sicuro non era apoplessia né delirium stremens, ma aveva qualche cosa di entrambe. Questo fatto era già abbastanza strano di per sé, ma si preparavano avvenimenti ancora più singolari. Per alcuni giorni il dottore non permise al suo paziente di parlare con chi che sia di cose che avrebbero potuto eccitarlo o turbarlo, ma gli consentì di esternare solo le sue necessità più impellenti. Poi... Il quarto giorno dopo la mia prima visita, decise di permettermi di incontrarlo, ma solo perché il suo desiderio di vedermi rischiava di compromettere la sua salute più di una breve conversazione. Forse il mio amico medico sperava che, alleggerito da una confessione, il suo paziente si sarebbe liberato da ciò che lo tormentava e sarebbe guarito più rapidamente. Il quarto giorno dopo la mia prima chiamata, Mi ritrovai dunque ancora una volta in quella triste stanza che trasudava malattia e miseria. L'uomo che stava a letto sembrava depresso ed inquieto. Quando entrai si levò a sedere e mormorò due o tre volte «Grazie a Dio! Grazie a Dio!». Invitai i familiari che mi stavano vicino ad uscire, poi presi una sedia e mi sedetti accanto al letto. Non appena rimanemmo soli, lui mi disse, con voce tranquilla, non c'è bisogno di ricordarmi che una vita sciagurata porta al peccato. Lo so già. E so anche dove può... Po- ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire! Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChubbuckCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-ch-ch-ch- Actually, a lot. So sign up now at chumbacassino.com. That's chumbacassino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Porta il peccato. L'ho visto chiaramente con questi occhi, così come vedo lei. Così dicendo, si rotolò sul letto come se volesse nascondere la sua faccia sotto le lenzuola, ma si levò subito ed esclamò con forza sorprendente, «È inutile cercare di prenderci in giro, signore. So bene di essere condannato al fuoco dell'inferno perché sono stato all'inferno. Che ne pensa? All'inferno, ho detto. Sono condannato per l'eternità. Non ho alcuna speranza. Sono dannato, dannato, dannato. dannato!» L'ultima parola fu letteralmente gridata. Quella foga era terribile. Lui si ritrasse e poi rise e singhiozzò si istericamente. Versai un po' di acqua in una tazza e gliela porsi. Dopo che ebbe bevuto, gli chiesi se non avesse qualche cosa da dirmi e lo pregai di farlo in maniera sintetica, agitandosi il meno possibile. Lo minacciai anche che, qualora si fosse lasciato andare a degli eccessi, sarei stato costretto ad andarmene. Sono uno sciocco, mi disse. Dovrei ringraziarla già solo per il fatto di essere venuto da uno sciagurato come me, ma non posso benedirla, in quanto non è il mio potere dare benedizioni. Gli dissi che avevo fatto nient'altro che il mio dovere e lo invitai a dirmi qual era il peso che gli gravava sulla coscienza. E allora lui cominciò. Quando venerdì scorso arrivai a casa ubriaco, non ricordo come riuscii a raggiungere il letto. Durante la notte mi svegliai e mi alzai perché avevo bisogno di aria fresca, ma non avevo il coraggio di aprire la finestra per paura di svegliare i bambini. Era buio presto, per cui feci fatica a trovare la porta, ma alla fine la raggiunsi e cercai le scale a tentoni, scendendole come meglio potevo. Mi sentivo abbastanza lucido e provai a contare i gradini per non inciampare. Arrivato sul primo pianerottolo, che il Signore ci assista, il pavimento mi cidette sotto i piedi e caddi giù per un tratto lunghissimo, tanto che persi conoscenza. Non mi ricordo per quanto tempo precipitai, ma mi parve per un'eternità. Quando finalmente ripresi i sensi, ero seduto all'estremità di un grande tavolo, ma così grande che non riuscivo a scorgerne l'estremità opposta. Sui lati, fin dove arrivava lo sguardo, erano seduti degli uomini e in un primo momento, Pensai che ci trovassimo all'aria aperta, ma c'era uno strano odore di fumo e una luce come non l'avevo mai vista prima, scarlatta e baluginante. Non dovetti attendere molto per capire qual era la sua provenienza, in quanto, alzati gli occhi, vidi delle grandi sfere color rosso sangue che dondolavano e crepitavano nell'aria. Mi resi conto che illuminavano le scanalature di un grande soffitto di roccia che ci sovrastava come se fosse un cielo. Allora, quasi senza rendermi conto di ciò che stavo facendo, mi alzai e dissi «Non ho alcun diritto di stare qui, me ne devo andare». E In quel momento l'uomo che stava seduto alla mia destra sorrise e disse «Siediti, non è più possibile che tu te ne vada». Aveva una voce esile più di quella di un bambino e quando ebbe finito di parlare sorrise di nuovo. A quel punto gridai. «Per l'amor di Dio, fatemi uscire di qui!» C'era un uomo enorme, che prima non avevo visto, seduto all'estremità del tavolo presso il quale mi trovavo. Era alto quanto dieci uomini normali, o forse anche di più, e aveva un viso terribile e grave. Quando si alzò, tese le braccia davanti a sé, e allora tutti i presenti si inginocchiarono, emettendo un verso simile ad un sospiro il cuore mi si riempì di terrore perché lui mi stava guardando e non riuscì a spiccicare una sola parola. Capì che ero totalmente in suo potere e che avrebbe potuto fare di me ciò che voleva. e Infatti, ormai sapevo chi era. Allora disse, «Se mi prometti che tornerai, puoi allontanarti per un po'. La sua voce era terribile e gravida di presagi funesti, e la sua eco ingigantì in quella immensa caverna fondendosi con le fiamme dei fuochi. Poi, quando quel gigante si sedette, fece un rumore di una fornace sfrigolante. A quel punto, chiamando a raccolta tutte le mie forze, risposi, «Prometto che ritornerò, ma per l'amor di Dio, lasciatemi andare!». Poi non vidi e non sentii più niente, e quando rinvenni, mi trovavo in questo letto coperto di sangue, mentre lei e gli altri stavate pregando ai miei piedi. In quel momento fece una pausa per asciugarsi le gocce di sudore ghiacciato che gli ricoprivano la fronte. Per un po' rimasi in silenzio, perché la visione che aveva Testé evocato era riuscita a creare in me una profonda impressione. La descrizione fatta da quello sciagurato aveva il sapore della novità, nonché quel senso di dramma, che è proprio di una testimonianza di cose viste di persona. Nell'orrore che traspariva dal racconto dell'esperienza vissuta da quell'uomo, negli sprazzi descrittivi e nella rappresentazione sia del luogo di pena che dell'essere che a quel luogo era preposto, c'era qualcosa che mi riempì di timore reverenziale, per non dire di vera e propria paura. Dopo un po', il malato disse, con un'ansia tremenda ed un impellente desiderio di essere aiutato, «Eccellenza!» «È mai possibile che esista una qualche possibilità di salvezza per me? O devo tornare in quel posto perché il mio destino è ormai segnato?» Rispondergli non fu affatto cosa facile, perché nonostante fossi convinto che le sue paure erano infondate e nonostante fossi scettico circa la realtà dell'esperienza da lui vissuta, ritenevo che la sua credulità e l'umiltà che gli derivava dalla paura potessero essere sfruttate per ricondurlo ad una vita più morigerata e devota. Gli risposi quindi che poteva considerare quello che aveva fatto come un sogno che gli aveva dato un avvertimento e non già come la preveggenza di qualcosa che avrebbe dovuto ineluttabilmente verificarsi e che la nostra salvezza non dipende da una parola o da un singolo atto, ma dal comportamento di tutta una vita. Aggiunsi infine che, se avesse rinunciato subito alle brutte abitudini e alle cattive compagnie e si fosse dedicato invece a una vita pia, operosa e sobria, le forze delle tenebre avrebbero reclamato in vano la sua anima, dato che esistono intercessioni più alte di quelle che si possono tenere con le preghiere degli umani e assicurano la salvezza a colui che si pente e comincia una nuova vita. Quando lo lasciai era molto sollevato e gli promisi che sarei tornato il giorno dopo. Al nostro successivo incontro, Scoprì che era allegro e senza più alcuna traccia di quella tristezza che deriva dalla disperazione. Mi promise che avrebbe cambiato vita e lo fece solennemente e con profonda convinzione. Fu così con piacere che notai, di visita in visita, che i suoi proponimenti si rafforzavano sempre più anziché vacillare abbandonò le cattive compagnie, la cui frequentazione aveva costituito per anni il massimo del piacere per lui e aveva preparato la sua rovina. Poi riprese le vecchie abitudini di sobria operosità, per cui, quando mi resi conto di tutto questo, dissi a me stesso che una trasformazione di quel genere non poteva essere il risultato di un sogno. No, era certamente qualcosa di più. Un giorno, dopo poco tempo che si era rimesso, Andai a trovarlo e rimasi stupito quando lo vidi intento a inchiodare delle assi di legno sul pavimento del pianerottolo dove, all'inizio del famoso sogno, gli era perso di precipitare. Capì che cercava di rinforzare il pavimento per tentare di mettersi al sicuro da una catastrofe e trattenni a stento un sorriso mentre pensavo tra me «Dio benedica il suo lavoro». Doveva avermi letto nel pensiero perché disse subito Non riesco a passare su questo pianerottolo senza provare un brivido. Se potessi me ne andrei da questa casa, ma non è possibile trovarne in città una più economica e prima di cambiare, a Dio piacendo, devo pagare tutti i miei debiti. Quindi cerco di renderla più sicura. Lei eccellenza non mi crederà, ma anche a un chilometro di distanza, mentre lavoro, provo una stretta al cuore se penso ai passi che devo fare su questo pianerottolo. Ecco il motivo per il quale cerco di rafforzarlo con ogni pezzo di legno che mi capita. Accolsi con favore la sua intenzione di pagare i debiti, nonché la precisione con cui pianificava le sue economie, e me ne andai. Trascorsi alcuni mesi non era dato di vedere una sola incrinatura o un cedimento nel suo nuovo modo di vivere. Era un uomo capace e comportandosi bene, riuscì ad ottenere il lavoro ben remunerato di un tempo tutto quanto sembrava promettergli benessere e tranquillità c'è poco altro da aggiungere e lo dirò in poche parole una sera incontrai Pat Connell che tornava dal lavoro e come al solito dopo un reciproco saluto che da parte sua fu addirittura ossequioso gli rivolsi qualche parola di incoraggiamento e di approvazione poi ci lasciammo era attivo alacre e in buona salute ma Meno di tre giorni dopo, seppi che era morto. Le circostanze in cui si verificò la sua dipartita furono alquanto singolari e, potrei dire, addirittura terrificanti. Quel poveretto aveva incontrato un vecchio amico tornato in città dopo una lunga assenza e, in quel momento di esaltazione, aveva ceduto alle sue insistenze e lo aveva accompagnato in un pub che si trovava lì vicino. Prima di entrare nel locale, però, Connell aveva detto che non avrebbe bevuto più di quanto non consentisse la più rigorosa morigeratezza. Chi è in grado di dire quale sia la pervicacia con le quali le abitudini di un bevitore gli si attaccano per tutta la vita? Potrà sì pentirsi, cambiare vita e guardare orripilato i suoi vizi di un tempo, ma chi può affermare che l'antica passione non ritorni, prevalendo sui proponimenti, sulla vergogna, sul rimorso e su qualsiasi altra cosa? costringendo il malcapitato a piegarsi di nuovo al vizio nei suoi aspetti più miserevoli. Quel poveretto, dunque, lasciò il pub in uno stato di totale ebbrezza e fu ricondotto a casa quasi privo di coscienza e poi venne messo a letto in preda al torpore dato dall'ubriachezza. I bambini andarono a dormire presto, ma la povera moglie rimase accanto al fuoco, troppo triste e affranta per riuscire a trovare un po' di pace. Tuttavia, la stanchezza ebbe la meglio, per cui dopo un po' scivolò in un dormiveglia agitato. Non seppe dire quanto tempo fosse rimasta in quello stato, ma quando riaprì gli occhi, vide le sagome di due persone delinearsi nel riflesso rossastro del fuoco. Una era suo marito, che uscì dalla stanza senza far rumore, in compagnia di uno sconosciuto. «Pat caro, dove stai andando?» domandò la donna. «Ma...» Non ci fu alcuna risposta e la porta si chiuse. Un attimo dopo, la poveretta trasalì nell'udire un tonfo terribile, come se per le scale fosse stato gettato un corpo pesante. Allarmata, uscì e, arrivata in cima alle scale, chiamò invano il marito. Tornata nella stanza, con l'aiuto della bambina, cui ho fatto cenno prima, accese una candela con la quale tornò in cima alle scale. Al fondo, immobile e senza vita, giaceva quello che sembrava un fagotto di stracci, ma in realtà era suo marito. Scendendo, per un motivo che non verrà mai chiarito, era caduto rovinosamente fino alla base delle scale con la testa in avanti. Si era spezzato il collo e la morte doveva essere stata istantanea. Il corpo era accartocciato su se stesso sul famoso pianerottolo del soggiorno. È quasi inutile cercare di far luce sul punto più misterioso di tutta la storia ma non posso fare a meno di pensare che la seconda persona vista dalla moglie di Connell dovesse essere nient'altro che l'ombra di quest'ultimo. Quando le feci presente questa possibilità, lei mi rispose che l'altro era troppo avanti rispetto a suo marito e che arrivato alla porta si era voltato per dire qualche cosa al suo compagno. Rimarrà dunque un mistero. Il sogno si era avverato quali posti aveva visitato lo spirito di Connell. Beh, nessuno può dirlo. Noi non lo sappiamo. Lasciai quella casa dove alleggiava la morte in uno stato di orrore inenarrabile, con l'impressione di non essere completamente sveglio. Ciò che vedevo e sentivo era come se fosse visto attraverso il velo di un incubo. La coincidenza era troppo tremenda.